0: You are listening to Book of Daniel podcast by Evangelist K.V. Thomas. Krithavindu Parishuddha Namatini Naniyodukude Stotram, Daniel Prabajagandu Pustakam, Namal Tudarnam Patikukheyaana, Munaamate Klaasuleke, Elapriyapattorukam, Eshukhristavindu Namatil Shuhakaram. One Namat Dhyayitindu Charitra Pachatilamana, Namal Tudarnam. പഠനം ആരംഭിച്ചത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യം ആ ചരിത്ര നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ദൈവത്തെ ദൈവജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ആ ന്യായവിധിക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്ന് ന്യായവിധിയുടെ കാലം രണ്ട് ന്യായവിധിയുടെ കാരണങ്ങൾ മൂന്ന് ന്യായവിധിയുടെ കാരണം അതുപോലെ തന്നെ ന്യായവിധിയുടെ സ്വഭാവം അതുപോലെ ന്യായവിധിയുടെ ഫലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നാല് സുപ്രധാന മേഖലകളിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതിൽ ന്യായവിധിയുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് യഹൂദ്യദേശം അല്ലെങ്കിൽ തെക്കേ രാജ്യം പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു ഒന്നാമത്തെ ഡിപ്പോർട്ടേഷൻ ബി സി അറുന്നൂറ്റിയഞ്ചിൽ യഹോയാക്കിമിൻ്റെ കാലത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഡിപ്പോർട്ടേഷൻ ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ മൂന്നാമത്തെ ഡിപ്പോർട്ടേഷൻ ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്താറിൽ അപ്പോൾ മൂന്ന് കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് ഇസ്രയേൽ ജനം അതായത് യഹൂദാ ഗോത്രമെന്നറിയപ്പെടുന്ന തെക്കേ രാജ്യം ബാബിലൂണിലേക്ക് അടിമകളായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ന്യായവിധിയുടെ കാരണങ്ങളാണ് ന്യായവിധിയുടെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണാധിപന്മാർ അതായത് എഹോയാക്കിമാണെങ്കിലും എഹോയാക്കീൻ ആണെങ്കിലും സെതക്യാവാണെങ്കിലും ആ രാജാക്കന്മാരുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ദൈവത്തിനെതിരായി ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൂടിയാണ് ന്യായവീതി ഇവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടപ്പാക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് രണ്ടാമത് ഇസ്രയേൽ ജനം അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദാ ദേശം അവർ ദൈവത്തോട് വിരോധമായി പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഈ ന്യായവിധിയെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും നമുക്കാദ്യമായ ന്യായവിധിയുടെ കാരണങ്ങളിൽ യഹോയാക്കിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവിൻ്റെ ചരിത്രമൊന്നും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ആ ന്യായവിധിയുടെ യഥാർത്ഥമായ കാരണമെന്താണ് ദനിയൽ പ്രവാചിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ യഹോയാക്യമിൻ്റെ കാലത്താണ് ഒന്നാമത്തെ ഡിപ്പോർട്ടേഷൻ നടന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് യഹോയാക്കിമിൻ്റെ ഇൻ്റെ കാലത്ത് ഈ ന്യായവിധി നടപ്പാക്കാൻ ദൈവം തീരുമാനമെടുത്തതിൻ്റെ കാരണം ഒന്ന് യഹോയാക്കിമിൻ്റെ നിയമനം ദൈവീകമല്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവൻ എരുസലേമിൽ വാഴാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഫറവോൻ നെക്കോ ഹമാത്ത് ദേശത്തിലെ റിബ്ളയിൽ വെച്ച് അവനെ ബന്ധിച്ചു ദേശത്തിന് നൂറു താലന്തു വെള്ളിയും ഒരു താലന്തു പൊന്നും പിഴ കൽപ്പിച്ചു ഫറവോൻ നെക്കോ യോഷിയാവിൻ്റെ മകനായ എല്ലിയാക്കീമിനെ അവൻ്റെ അപ്പനായി യോഷിയാബിന് പകരം രാജാവാക്കി അവൻ്റെ പേര് എഹോയാക്കീം എന്ന മാറ്റി നമുക്കറിയാം ഇസ്രയേൽ ജനം ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമാണ് മെസ്സൊപ്പത്താമിയിൽ നിന്ന് ദൈവം അബ്രഹാമിലൂടെ വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന ലോകത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിപറത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അതിശ്രേഷ്ഠമായൊരു ജാതിയാണ് ഇസ്രയേൽ ജനം അതുകൊണ്ട് ആ ജനവും ആ രാജാക്കന്മാരും ആ ഭരണ സംവിധാനം എല്ലാം ദൈവീകമാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ രാജാക്കന്മാരെ നിയമിച്ചതും പ്രവാചകന്മാരെ നിയമിച്ചതും പുരോഹിതന്മാരെ നിയമിച്ചതുമെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തോടും അറിവോടും ദൈവത്തിൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരവുമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ യഹോയാക്കിയെന്ന് പറയുന്ന രാജാവിനെ നിയോഗിച്ചത് ആരാണ് ഫറവോ നഖ അല്പം ചരിത്രം പുറകോട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യായങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രയേലിൽ വളരെ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദാ ദേശത്ത് തെക്കേദേശത്തെ വളരെ മോശമായി ഭരിച്ച അനേക രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രമുണ്ട് അതിലൊരാളും മനുഷ്യയാണ് രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ ആമോനാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവൻ്റെ മകനായ യോശിയാവൻ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദ ഗോത്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആമോൻ്റെ മകനായ യോശിയാവ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് യോശിയാവ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ എട്ട് വയസ്സായി എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ രാജ്യ അധികാരം ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ് യോശിയാവ് യോശിയാവിൻ്റെ ചരിത്രം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അധ്യായം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നില നവോത്ഥാനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ പണതുയർത്ത പൂജാഗിതികൾ തകർത്തു ന്യായ പ്രമാണത്തിലേക്ക് ജനത്തെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ അദ്ദേഹം ബഹുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ പുനർക്രമീകരണത്തിൻ്റെ ഉണർവിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് ഇസ്രയേലിനെ മടക്കി കൊണ്ടുവന്ന അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു യോശിയാവ് എന്നാൽ ഭരവോ നഖോയുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ എഹോവാ എഹോവാഹാസിനെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങൾ തെക്കേ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവാക്കി അഭിഷേകം ചെയ്തു എന്നാൽ ആ രാജാവ് ഭരണത്തിലേക്ക് വന്നത് ഫറവോൻ നെക്കോയ്ക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇരുപത് വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ എരുസലേമിൽ വാഴാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഫറവോൻ നെക്കോ ഹാമാത്ത് ദേശത്തിലെ മിബ്ലൈ റിബ്ലയിൽ വെച്ച് അവനെ ബന്ധിച്ചു ദേശത്തിന് നൂറു താലന്തു വെള്ളിയും ഒരു താലന്തു പൊന്നും പിഴ കൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇവനെ ചങ്ങലയാൽ ബന്ധിച്ച് ദേശത്തിന് പിഴ കൽപ്പിച്ച് ഈ യഹോബാഹാസെന്ന് പറയുന്ന യോവാസിൻ്റെ ഒരു മകനെ അധികാരത്തിലേക്ക് ജനം കൊണ്ടുവന്ന ആ മകനെ തിരിച്ച് അദ്ദേഹം മിശ്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ചരിത്രം നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം മിശ്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മിശ്രീമിൽ പിന്നെ അവിടെ പോയി അവിടെ യഹോബാഹാസം മിശ്രിയിൽ വെച്ച് മരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഫറവോ നെക്കോ യോഷിയാവിൻ്റെ മറ്റൊരു മകനായ എല്ലിയാക്കീമിനെ അവൻ്റെ അപ്പനായ യോഷിയാവിന് പകരം രാജാവാക്കി മാത്രമല്ല അവൻ്റെ പേരും മാറ്റി യഹോയാക്കീമെന്ന് മാറ്റി യഹോബാസിനെ അവൻ കൊണ്ടുപോയി അവൻ മിസ്രീമിൽ വെച്ച് അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെടേണ്ട ദൈവത്താൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ട ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പെടേണ്ട ഒരു മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ ഫറവോൻ നഖോ എന്ന് പറയുന്ന മിസ്രീമ രാജാവ് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ നിയമനം ദൈവീകമല്ല നമുക്കറിയാം മിശ്രീം ലോകത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണെങ്കിൽ ഫറവോൻ പിശാജിൻ്റെ ചിത്രമാണ് സിസ്രീൽ മക്കളെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ഫറവോൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇസ്രേൽ എന്നെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഭരവൻ അല്ലെങ്കിൽ പിശാചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭരവൻ ഇസ്രയേലിൻ്റെ രാജാവിനെ നിയമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ നിയമനം ദൈവീകമല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് അനേക വാക്യങ്ങളുണ്ട് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് എരമ്യാപ്രവചനം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തെട്ട് ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്താലല്ലാത്ത നിയമനം നടത്തപ്പെട്ടതിൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ഈ മനുഷ്യനിലൂടെ അനുഭവിച്ചത് അവിടെയെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പുതിയ നിയമസഭയും ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാമധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം ബാക്കി നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ ചിലരെ അപ്പോസ്തൂലന്മാരായും അവൻ ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായും അവൻ ചിലരെ സുവിശേഷകന്മാരും മൂപ്പന്മാരും ഇടയന്മാരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ ലോകത്തിൽ ദൈവം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പെന്തക്കൂസ് നാളിൽ ലോകത്തിൽ ആരംഭിച്ച ദൈവീക സഭയും ജനാധിപത്യ ഭരണ ഒരു സഭയല്ല ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അപ്പൂസ്തോലന്മാരുടെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും സുവിശേഷകന്മാരുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും അതുപോലെ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെയും നിയന്ത്രണത്താൽ ഭരി പരിപാലിക്കപ്പെടേണ്ട നടത്തപ്പെടേണ്ട ഒരു സമൂഹമായിട്ടാണ് ദൈവസഭയെ നമുക്ക് തിരുവഴുത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആ ദൈവസഭയുടെ ഭരണകാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എഫ് എസ് എ നാലിൻ്റെ പതിനൊന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവനാണ് ഈ നിയമനമെല്ലാം നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്തോലന്മാരും ക്രിസ്തുവേശു തന്നെ മൂലക്കല്ലായിരിക്കും അപ്പോസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരുമെന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽമേൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയെ പണുയർത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും കഴിയും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ദൈവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ദൈവസഭയ്ക്കകത്തുണ്ടാകേണ്ടത് അതിൽ ഇന്ന് പൂസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും ഇല്ലായെന്ന് നമുക്കറിയാം അവർ ദൈവസഭയുടെ അടിസ്ഥാന കല്ലുകളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിലൂടെ ലഭിച്ച അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളുടെ ആ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ കെട്ടിപ്പോക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് സഭയെ പരിപാലിക്കുവാൻ നടത്തുവാൻ മേയിക്കുവാൻ പരിപാലിക്കുവാൻ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് സുവിശേഷകന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ മൂപ്പന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ഇവരെ തന്നെ പലപ്പോഴും സഭയ്ക്ക് വെളിയിലാണെന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇവരെ ദൈവസഭയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി സുവിശേഷീകരണത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് തന്നെ നിയമിച്ചതാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അത് തിമോത്യോസൻ ലേഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരുടെ യോഗ്യതകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ധാർമ്മികമായ ആത്മീകമായ അതുപോലെ തന്നെ ഉപദേശപരമായ യോഗ്യതകൾ നിറഞ്ഞവരായിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ ആ എല്ലാവരും സുവിശേഷകനായാലും മൂപ്പനായാലും ഉപദേഷ്ടാവാണെങ്കിലും എന്തു നേരെ ശുശ്രൂഷകന്മാരാണെങ്കിൽ പോലും അവരെല്ലാം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള യോഗ്യതകൾ നിറഞ്ഞവരായിരിക്കണം ചില ആളുകളെ ശിശ്രൂഷകന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഉദ്ദേശിച്ച് ശിശ്രൂഷകന്മാരെ പറയും ശുശ്രൂഷകന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ഡീക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സഭയുടെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ സുവിശേഷകന്മാർക്കും മൂപ്പന്മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർക്കും സഭയുടെ ആത്മീക കാര്യങ്ങളുടെ പരിപാലനവും അതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ സഭയിലെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടി അവർ അതിൻ്റെ വേണ്ടിയാണ് ശുശ്രൂഷകന്മാരെ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം മുതലേ അങ്ങനെ നിയമിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവരാണ് ശുശ്രൂഷകന്മാർ എന്തായാലും അത് ദൈവീക നിയമനമായിരിക്കണം ഒരു സുവിശേഷകൻ ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടയാളായിരിക്കണം ഒരു സഭയുടെ മൂപ്പൻ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടയാളായിരിക്കണം ഒരു ഉപദേഷ്ടാവ് ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടയാളായിരിക്കണം ആ ദൈവീക നിയമനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാകും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ വിളിക്കുകയും അവരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ വ്യാപരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി തന്നെയാണ് ആത്മീക നേതാക്കന്മാരെയും വ്യാപിക്കേണ്ടത് എന്തായാലും ഒരു വസ്തുത യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ദൈവത്താൽ അല്ലാത്ത നിയമനങ്ങൾ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് നടന്നാലും ഇവിടെ ന്യായ്വിധിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് യഹോയാക്കിമിൻ്റെ നിയമനം ദൈവീകമല്ല എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ന്യായവിധി ഒന്നാമത്തെ കാരണം രണ്ടാമത് യഹോയാക്കി മിസ്രീമിൻ്റെ അടിമയായിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്രീമിയ ഫറവോൻ്റെ അടിമയായിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ യഹോബാ നല്ലൊരു സാക്ഷ്യം പറയുവാനുണ്ട് അവൻ അവൻ എരുസലേമിൽ വാണഘട്ടത്തിൽ ഫറവോൻ നെക്കോ അവനെ വന്ന് ബന്ധിക്കാനുള്ള കാരണം അവൻ ദേശത്തിൽ നിന്ന് പണം പിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രയേൽ ജനത്തിൻ്റെ പണം പിരിച്ച് ഫറവോന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവൻ അല്പം അമാന്തം വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അതിൽ അല്പം ഭയമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ ബന്ധിച്ച് അതിന് തയ്യാറാകുന്ന ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ യേശിയാവിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു മകനെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവരാണെങ്കിലും ഫറവോന് കീഴ്പ്പെടാത്ത ഒരുത്തനെ ബന്ധിച്ച് മിശ്രീമിൽ കൊണ്ടുപോയി അവൻ മിശ്രീമിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭരവോന് കീഴ്പെട്ട ഒരുത്തനെ മിശ്രി ഇസ്രയേലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ രാജാവാക്ക് നിയമിച്ചിട്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളിയും പൊന്നും അതായത് ഇദ്ദേഹം പിഴ വെള്ളിയും പൊന്നും എഹോയാക്കിയും ഭറവോന് കൊടുത്തു എന്നാൽ ഭറവോൻ്റെ കൽപ്രകാര വെള്ളി കൊടുക്കേണ്ടതിന് അവൻ ദേശത്ത് വരിയിട്ടു അവൻ ദേശത്തെ ജനത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ വരിയിട്ടതുപോലെ വെള്ളിയും പൊന്നും അവർവരോട് പിരിച്ചെടുത്തു ഭറവോൻ നെക്കോവിന് കൊടുത്തു എവിടുന്നാണ് കൊടുത്തത് ഭാരഗ്രഹത്തിൽ ഇസ്രയേൽ മക്കളായ ഓരോരുത്തരും കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ദൈവിക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പണത്ത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഫറവോനു കൊണ്ട് കൊടുത്ത ഒരു രാജാവ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്നത്തെ പുരോഹിതന്മാരും പ്രവാചകന്മാരുമെല്ലാം ഈ മനുഷ്യന് കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ ക്രൂരകൃത്യം അവർ ചെയ്തു അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതായത് ദൈവജനത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് മിശ്രീമ രാജാവായ ഭരവോന് കൊടുത്തു കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ രാജാവ് ഭരവോൻ്റെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോയി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നമ്മൾ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളാരും ഭരവോൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പാടാറുണ്ടല്ലോ ഭരവോന് ഞാനിനി അടിമയല്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭരവോൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല ഫരവോനിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ചവരാണ് ദൈവമക്കൾ ഫറവോൻ്റെ സാന്നിധ്യം വിടുതൽ പ്രാപിച്ചവരാണ് ദൈവമക്കൾ എ പി എസ് ലേഖന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായും നമ്മളെ ഉയർപ്പിച്ചു അവയിൽ മുമ്പേ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാലഗതി അനുസരിച്ച് നടന്നവരാ നമ്മൾ ആകാശത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കേടിൻ്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് നടന്ന് നമ്മളെ അവിടുന്ന് വിടുപ്പിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരാക്കി ദൈവസഭയുടെ ഭാഗങ്ങളാക്കി രാജകീയ പുരോഹിതന്മാരാക്കിയതെയോ നമ്മളെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഭരവോന്മാർക്ക് അടിമയാകേണ്ടതിനല്ല അതുകൊണ്ട് ആ പാട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആവേശത്തോടെ പാടണം ഭരവോന് ഞാൻ ഇനി അടിമയല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ന്യായവിധിയുടെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം യഹോയാക്കിവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ ഈ മിശ്രീമ രാജ രാജാവിന് അടിമയായിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം യഹോയാക്കിമിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാണ് യഹോയാക്കിമിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ മാത്രമല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യഹോയാക്കിൻ്റെയും സിതക്കയാവിൻ്റെയും എല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ ഈ ന്യായവിധിക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ള കാരണമായിരുന്നു ആത്മീക നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ പുരോഹിതന്മാരുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ എല്ലാം ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തികളും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ന്യായവിധിക്ക് കാരണമായി എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഒന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ സമ്പത്ത് ഫറവോനു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും മോശമായൊരു കാര്യം രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഇരുപത്തിമൂന്നാമതിയായും മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ ദേശത്ത് വാഴിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇരമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിമൂന്നാമതിയായും പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യം എന്താണ് യഥാർത്ഥ പ്രവാചകന്മാർ ഇവർക്ക് പറ്റാതെ പോയത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ദൈവം എന്തൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞത് അതൊരു ശതമാനം പോലും കുറയ്ക്കാതെ ഇരമ്യാവും മിഖയാവും അതുപോലെ തന്നെ ഊരിയാവുമെല്ലാം ശക്തമായിട്ട് ഇവരോട് പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല മറ്റനേക പ്രവാചകന്മാർ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രവാസകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രമെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ആ പ്രവചന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവർ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എൻ്റെ പ്രിയം ഇരമ്യാവിൻ്റെ നഹുവിൻ്റെ സഭന്യാവിൻ്റെ ഖബക്കുക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രവചനങ്ങളോട് മുഖം തിരിച്ചു അതൊന്നും കേൾക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവരായി അവർ മാറി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതിന് പകരം അവർ കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ അവർക്ക് രാജാവിനെയോ ജനങ്ങളെയോ അവർ നോക്കിയില്ല അവർ പട്ടിണി കിടന്നും ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചും ജനത്തിൻ്റെ പീഡനം അനുഭവിച്ചും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പവിത്രതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുമ്മേൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ആലോചനകൾ അവർ പങ്കുവച്ചു അവിടെ ആരുടെയും മുഖം നോക്കുകയോ മുഖപക്ഷം പിടിക്കുകയോ അവർ ചെയ്തില്ല എന്നാലെ പ്രിയ സൗരസ്വരന്മാരെ എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്നറിയാവോ ഈ പ്രവാചകന്മാർക്ക് പകരം പ്രവാചകന്മാർ വേണമല്ലോ ഇവരുടെ കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നു അവരെ തങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ഹോവയുടെ അരുളപ്പാടെന്നും പറഞ്ഞ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ മോഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം യഥാർത്ഥ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞ വചനം മോഷ്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് അവർ പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അശയര നീക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പൂജാരികൾ നീക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ ആരാധനയുടെ ഭാഗമാണ് മ്ലേച്ചതകൾ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാക്കന്മാർക്കും ജനങ്ങൾക്കും മിശ്രീമിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ഇസ്രയേലിലെ മുഴുവൻ ജനവും പോകത്തക്കവണ്ണം അന്നുള്ള പ്രവാചകന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചത് മിശ്രീമിനെ അടിമപ്പെട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ ഭർവോൻ നെക്കോയ്ക്ക് നെബുക്കത്തിനേസർ വന്ന് നിങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് എൻ്റെ രമ്യാവും ഒക്കെ പ്രവഹിച്ചത് ദേശത്ത് ശാപത്താചരിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ദൈവത്തിൻ്റെ നായുപതി വരും ബാബേൽ രാജാവ് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ബാവലൂണിൽ എഴുപത് സംവത്സരം അടിമങ്ങളായി കഴിയേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ എഴുന്നേപ്പിച്ചു എന്നിട്ടെന്താണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മിശ്രീമിന് രാജാവിന് കീഴ്പ്പെടണം ഫറവോൻ നെക്കോയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടണം അവന് നിങ്ങൾ സമ്പാദ്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം അവന് ദശാംശം കൊടുക്കണം എന്താ കാരണം അവനാണ് നമ്മുടെ സംരക്ഷകൻ അവൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബാബിലൂണിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കള്ളപ്രവചനം നടത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി നടപ്പാക്കാതിരിക്ക ന്യായവിധി നടപ്പാക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മൂന്നാമത് യാഗപീഠത്തിൽ ബിംബത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ദൈവോധനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട പ്രവാചകന്മാരെ മൂലക്കിരുത്തിയിട്ട് കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് യെസ്കയിൽ പ്രവാചന പുസ്തകം എട്ടാമധിയായി ഇതിൻ്റെ അഞ്ചു വാരം വാക്യം ബ്ലേച്ച ബിംബങ്ങളെ അവർ യാഗപീഠത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ യാഗപീഠം എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധ യാഗപീഠമാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവരിയുടെ ദർശനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ യാഗപീഠം ആ യാഗപീഠത്തെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മ്ലേച്ഛ വിഗ്രഹത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതിലൂടെ എന്താണ് അവർ പഠിപ്പിച്ചതെന്നറിയാമോ അവർ പഠിപ്പിച്ചത് ഇത് ആരാധനയുടെ ഭാഗമാണെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പവിത്രതയെ ചോദ്യം ചെയ്തു യാഗമൃഗങ്ങളെ വിശുദ്ധമായ യാഗമൃഗങ്ങളെ അർപ്പിക്കേണ്ടതിന് പേരും അശുദ്ധമായതിനെ അർപ്പിച്ചു ദൈവത്തിന് മ്ലേച്ഛ വിഗ്രഹത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ആരാധിക്കാൻ വരുന്നവൻ യഹോവയ്ക്ക് യാഗമർപ്പിക്കുകയല്ല മിശ്രീമ ദൈവങ്ങൾക്ക് യാഗമർപ്പിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിയെടുത്തു എൻ്റെ പ്രിയ സൗര സൗരന്മാരെ ഒരു വസ്തുത ഞാൻ ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാം ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായി ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഏതെല്ലാം തലങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ വേള് വാള ഓങ്ങിയിരിക്കും ദൈവജനത്തിന്മേൽ ഓങ്ങിയിരിക്കും അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ആർക്കും വേണ്ട അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം യാഗവീഠത്തിൽ മ്ലേച്ച പ്രതിഷ്ഠിച്ചു നാലാമത്തെ കാര്യം ദൈവജനത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു അത് വളരെ സങ്കടകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ദൈവജനത്തിലെ പ്രവാചകന്മാർ നമുക്കറിയാം ഇരമ്യാവിനെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് പിടിച്ചതാണ് എന്നാൽ ജനക്കൂട്ടം അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു ദൈവം ഇടപെട്ടു അങ്ങനെ ഇരമ്യാവിനെ ബന്ധിയാക്കി കാവൽപുരം ഒറ്റത്തടച്ചു എന്നാൽ ഇരമ്യാവിനെ അടച്ചിട്ടതോടുകൂടെ പ്രവചനം അവസാനിക്കും ദൈവജനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് അടുത്തയാൾ മീഘായാവിനെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു മീഘാവ് ഇരമ്യാവിൻ്റെ വചനം അതുപോലെ തന്നെ ശക്തമായ ജനത്തിൻ്റെ മധ്യേ പറഞ്ഞു എന്താണ് സംഭവിച്ചത് മീ ഖായാവിനെ രാജാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആളുകൾ കൊന്നുകളഞ്ഞു മീഘായാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടതോടുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പിന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതിനുശേഷം മൂരിയാവ് എഴുന്നേറ്റു അടുത്ത പ്രവാചകൻ നമുക്കറിയാം മൂര്യാവിനെയും തന്ത്രപരമായി ഈ യഹോയാക്കിമിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊന്നുകളഞ്ഞു രമ്യാ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കിയേ അപ്പോഴെന്താണ് നാലാമത്തെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവജനത്തിന് ദൈവം നിയോഗിച്ച പ്രവാചകന്മാരെ ബന്ധികളാക്കുകയോ കൊല്ലുകയോ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവികനായ അടുത്ത കാരണം അഞ്ചാമത്തെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവജനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഇവർ കൂട്ടുനിന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൂന്ന് ഡിപ്പോർട്ടേഷനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് പ്രവാസം നടന്നത് ഈ പ്രവാസ കാലഘട്ടം എല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടെ തന്നെയാണ് നടന്നത് അതിൽ ജനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവാസികളെ എല്ലാം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഇസ്രയേൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ കൊണ്ടു നമുക്കറിയാം നേതാക്കന്മാരെ എല്ലാം ആദ്യം കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാധാരണക്കാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇസ്രയേലിനെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ രാജാക്കന്മാരേറ്റു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ സുപ്രധാനമായ ന്യായവീതി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനികളെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് വിട്ടു എന്നുള്ള ഒരു വാക്യം രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യമാണ് ആറാമത്തെ കാര്യം ഈ എഹോയാക്കിമിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ന്യായവീതിയുടെ കാരണമൊന്ന് യഹോയാക്കിം അല്ലെങ്കിൽ രാജത്തിൽ രാജാക്കന്മാർ അതിലെ അതിലെ കാരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇവരുടെ പ്രവർത്തികൾ എഹോയാക്കിവിൻ്റെ നിയമനം ദൈവീകമല്ല രണ്ട് യഹോയാക്കിമീം ഇസ്രീമിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി മൂന്ന് യഹോയാക്കിമിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ യഹോയാക്കിമിൻ്റെ പ്രവർത്തികളുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനത്തെ നെരിപ്പോട്ടിലിട്ട് കത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എരുമിയ പ്രവാചന പുസ്തകം മുപ്പത്തിയാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ രേഖപ്പെടുത്തിയ വചനം ദൈവദിനത്തെ വായിച്ച് കൽപ്പിച്ച യോശിയാവ് ചെയ്ത പോലെ അവരുടെ പിതാവ് ചെയ്ത പോലെ ആത്മധമനത്തിലേക്ക് ഇശ്രയലിനെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് ശരിയൊരു പുനരുദ്ധാരണത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് അവരെ മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതിന് പകരം ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവെടുത്തുകളെ നെരിപ്പോട്ടിനകത്തിട്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ആ പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബാരൂക്കിനെയും ഇരമ്യാവിനെയും ബന്ധിച്ച് ചങ്ങലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവരെ കൊന്നുകളയാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എനിക്ക് ആ ഭാഗത്ത് ഓർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇരമ്യാ പ്രവചനം മുപ്പത്താറാം മധ്യായ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണുന്ന ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യം ദൈവം ഇരമ്യാവിനെ ഒളിപ്പിച്ചു ലോകചരിത്രത്തിൽ പിശാചി ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവെഴുത്തിനെ കോട്ടിമാട്ടി കളയുക ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവെഴുത്തനെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുക ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവെഴുത്തിനെ ശൂന്യമാക്കി കളയുക എത്രയോ വട്ടം ഈ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ലോകചരിത്രത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്നും ലോകത്തജയ്യമായി നിലകൊള്ളുന്ന അനുഗ്രഹിതമായൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ തിരുവെഴുത്തുകൾ മാത്രമാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ തിരുവഴുത്തുകളാണ് നമ്മളെ ജീവനിലേക്കും പ്രത്യാശയിലേക്കും നയിക്കുന്നത് അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ലോകത്തിലാരെ കൊണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി വസ്തുത ഞാൻ പറയാം ഈ തിരുവഴുത്ത് ഇതുപോലെ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന തിരുവഴുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം പിന്നെയും പിന്നെയും ഈ വചനം ശക്തമായി നിലകൊള്ളും അതുകൊണ്ട് ഈ തിരുവെഴുത്ത് തെന്നേക്കാൾ തെൻകെട്ടയാൾ മാധുര്യമുള്ള തിരുവഴുത്ത് നെരിപ്പോട്ടിലിട്ട് കത്തിച്ച ഒരു ദുരന്ത അനുഭവമാണ് ഇവരെ ന്യായീ വിധിയിലേക്ക് ദൈവത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഏറ്റവും സുപ്രധാന കാര്യം ഇന്ന് മുതൽക്കാലം ഈ ദൈവോദിന ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു വസ്തുതാ ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോരന്മാരെ നമ്മളാരും ഇന്ന് വചനത്തെ നെരിപ്പോട്ടിലെത്തി കത്തിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ വചനത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ദൈവോധനം ധാരാളമായി കേൾക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ദൈവം കൊടുത്തു കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ സൈമൺ സാറിനെ പോലെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ദൈവദാസന്മാർ വചന ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ മണിക്കൂറുകൾ അയ്യോ പ്രസംഗം നിർത്തരുതേ എന്നായിരുന്നു അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കാലങ്ങളൊക്കെ പോയി നമ്മൾ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കല്ല സമയത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു ഏറ്റവും ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് വചനം പ്രസംഗിച്ച് തീർക്കുന്നവരൊക്കെ പ്രഗത്ഭരായ പ്രസംഗന്മാരായി വചനം കേൾക്കാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാതായി നമ്മളതിനേക്കാളുപരി മറ്റു പലതിൻ്റെയും പുറകെ പോയി നമുക്കറിയാം മാധ്യമങ്ങളിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണരുതെന്ന് ഞാൻ പറയല്ല എന്നാൽ ദൈവവചനത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മറ്റു പലതിനും കൊടുത്തു സീരിയലിനും സിനിമയ്ക്കും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനകൾ വീടുകളില്ലാതായി ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നവർ ഒരുക്കമില്ലാതെ വെറുതെ ഇരുന്നേറ്റിപ്പോയി എത്രയോ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് നിന്റെ വചനം തേനേക്കാൾ തേൻകെട്ടയേക്കാൾ മാധുരമുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരുടെ മേരെ ക്രൂദ്ധതയോടെ വീക്ഷിക്കാൻ നമുക്കിടയായി വചനത്തെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായി വചനത്തെ മധുരിക്കുന്ന അനുഭവമായി നമുക്കില്ലാതായി വചനത്തോടുള്ള വിശപ്പ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾക്ക് രണ്ട് മനുഷ്യനാണ് നമ്മളകത്തെ മനുഷ്യനുമുണ്ട് പുറത്തെ മനുഷ്യനുമുണ്ട് പുറത്തെ മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടംപോലെ ആഹാരം നമ്മൾ വാരിക്കോര് കൊടുക്കുമല്ലോ ചപ്പും ചവറുമെല്ലാം കഴിപ്പിക്കുമല്ലോ അതുപോലൊരു മനുഷ്യനകത്തുണ്ട് ചപ്പും ചവറുമൊന്നും അല്ല വേണ്ടേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് പല ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ദൈവസഭയെ പരിശുദ്ധിയോടെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തിക്കാൻ മണവാ കാന്തനായിരിക്കുന്ന മണവാളനായ കർത്താവ് അവൻ്റെ മണവാട്ടിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എ പി എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് വചനത്തോടുകൂടിയ ജല സ്നാനത്താൽ കൊരത്തിലെ വിശ്വാസികളോട് പറയുക ജീവിതത്തിൻ്റെ അനേക തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും വിഭാഗീയതകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസികളെ രണ്ടുപേരുടെ ലേഖനം അദ്ദേഹം എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്നു എന്താ ഞാൻ ക്രിസ്തു വന്ന ഏക പുരുഷന് നിർമ്മലകനെയായി ഏൽപ്പിക്കാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്നാം ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ അവരുടെ പാപങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അവരുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരെ അനുദപിച്ച് മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രത്യാശയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് ഒന്നുകൂരം തീർക്കെഴുതി ഒന്നാം ലേഖനം എന്നാൽ രണ്ടാം ലേഖനത്തിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ പൗലോസൻ്റെ ലക്ഷ്യം പറയാ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അവസാനിക്കത്തില്ല എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ ക്രിസ്തു വന്ന നിങ്ങളെ നിർമ്മല കന്യകയായി ഏൽപ്പിക്കാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കും ദൈവദാസന്മാരായി ഞങ്ങൾ സഭയുടെ മുപ്പന്മാർ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവര് അവരുടെ എല്ലാം ആഗ്രഹം ദൈവസഭയെ സഭയിലുള്ള സഹരിസവർമാരെ അവരെ നിർമ്മല കന്യകളായി കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്നുള്ള കാലങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ദൈവദാസന്മാരോട് ബഹുമാനമില്ല ആദരവില്ല ദൈവദാസന്മാർ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവരായി നമ്മൾ മാറി അതിൻ്റെയൊക്കെ അനന്തരപരമായിട്ടുള്ള ന്യായവീതി ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ളവരെല്ലാം വിശ്വാസികൾ ഉൾപ്പെടെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ദൈവജനത്തെ ന്യായം ദൈവം ആ ന്യായവിധയുടെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭരണാധിപന്മാർ അന്നത്തെ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ അന്നത്തെ പുരോഹിതന്മാരെല്ലാം ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായി ജീവിച്ചു ദൈവിക ശുശ്രൂഷയെ അലങ്കോലമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചും ബഹുമാൻ ജീവിപ്പാൻ നമുക്കിടയാകട്ടെ വചനത്തിന് ബഹുമാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വചനത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് വചനത്തിന് കീഴ്പ്പോട്ട് ജീവിക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവനാമം എന്ന് വന്നേക്കും